0: Почему мы обращаем особое внимание на тот митинг на площади независимости в августе 2020-го? Я начну издалека. Первая и главная причина в том, что многое из той речи того 16 августа от Лукашенко оказалось пророческим. Наш президент, конечно, не пророк в религиозном смысле, но он превосходный политик, отличный аналитик и он чрезвычайно опытен. Когда некоторые европейцы ходили пешком под свой демократический стол, Александр Лукашенко уже пытался уберечь Ельцина от сдачи России американцам. Он многое видел, многое знает и узнает много каждый день из докладов спецслужб и разведок. И та речь два года назад, при всей эмоциональности, была сухой аналитикой и прогнозом на будущее. На то будущее, которое рисовали нам извне. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Мы тут недавно посчитали, одна десятитысячная население Беларуси в 2020-м более-менее полно понимала, что происходит в стране, почему и кто за этим стоит. Само собой, всей информации владел главнокомандующий, и его слова на том митинге — это не философское пророчество, это аналитический вывод на основе данных и фактов. А еще тот митинг мы особо выделяем по другой простой причине. Он был единственным в своем роде в 2020-м. Могло ли таких митингов с участием президента быть больше в электоральную кампанию? Легко. Должно ли их было быть больше? Дерзну сказать, что, возможно, да. Но тот митинг на независимости был один. А субъективная президентская причина этого скажу в конце рубрики. Сейчас об экономико-политической. Лукашенко в 2020-м очень ждал от сторонников доверия. Если помните, в конце 2019-го он просил верить, когда зарубился по ценам на нефть, вплоть до поисков альтернативных поставок. И он из ситуации вышел победителем. Потом был коронавирус, и Лукашенко просил верить, что президент делает все правильно, без локдаунов и масочных режимов, которые обваливают экономику. И он из ситуации вышел победителем, чуть ли не единственным в мире. Когда пришла пора выборов, он просил верить, что летом 2020-го перед падением мировой экономики из-за ковида надо не по площадям ходить, а работать и добывать хлеб, чтобы не навлечь голод. Он ведь оказался прав, верно? Он просил верить, когда говорил, что за пустыми популистскими лозунгами оппонентов стоит внешний враг, желающий захватить страну, совершенно не на благо ее жителей. Получили ли какую-то свободу украинцы после Майданов? Может, какую-то и получили, типа свобода от исполнения законов. Но вместе с этим они получили войну и потеряли страну.
1: Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Таких, таких что будем менять? Вы хотите реформ? начнем. Вы хотите вертолетных денег, но вы же знаете, 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег, что деньги надо зарабатывать каждый день именно площади, а в полях, на заводах, на фабриках.
0: Давайте честно. Мог ли президент ради легкой победы на выборах разбросать этих самых вертолетных денег по Беларуси? Легко. Буквально сегодня Александр Григорьевич сказал по другой теме, пора включать диктатуру. И в 2020 он мог ее включить и насыпать 7 рублей полную шапку, а захотел бы то и долларов. И под аплодисменты набрать 99% голосов. Но деньги надо заработать и по справедливости. А политические цели не повод ввергать страну в хаос. Вертолетные деньги в Европе ради рейтингов политиков в пандемию привели к рекордной инфляции. И Путин, и СВО на Украине к ней не имеют отношения. Инфляция была бы и без СВО, потому что неработающим в пандемии европейцам раздали денег на поддержание штанишек. Вот главная причина инфляции в Европе. Лукашенко не стал в 2020-м покупать лояльность электората, так как это принято в демократиях. Отчасти поплатился за это протестами, бунтами и попыткой покушения на себя. Но этим самым отвел страну от катастрофы год-другой спустя. Мы видели, что в 2020 году ряд экспертов, в том числе международные организации, призывали нас, а в том числе и руководство стран нашего региона перейти к так называемым вертолетным деньгам. То есть раздавать деньги людям, населению, без какой-либо работы. Мы же, наоборот, смогли в этот период развиться, нарастить объемы производства, нарастить экспорт. И, как результат, сейчас у нас достаточно валютной выручки, курс национальной валюты стабильный. Или вот самое очевидное из того, чему просил верить Лукашенко, о том, что натовские войска бряцают оружием на западных рубежах страны. Я знаю, что до 2020-го некоторые подхихикивали над этими словами. Делали это и в 2020-м, а самые стойкие и упоротые продолжают и сейчас. Но правда, о которой говорит Лукашенко, она очень простая. Мы втянуты в гибридную войну. И уже давно мы все пытаемся не допустить у нас дома войну классическую. И на то, кто у власти в Беларуси, нашим врагам совершенно плевать. Но конкретно Лукашенко их бесит тем, что не отдает суверенитет и территорию. Они выползут,
1: как крысы из своих нор. Через некоторое время ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят, они видят западные границы нашей Беларуси здесь под Минском, как в 1939-м, а не под
0: Брестом. Этому не бывать еще Александр Лукашенко уж точно не хотел жестко разгонять чужие митинги, потому что даже те белорусы, которые вышли против него и за интересы чужих стран, это тоже его белорусы, и за них он точно так же в ответе. Хотел бы президент в зародыше подавить инакомыслие, разгоны митингов начались бы гораздо раньше». Но он просил и ждал, что его люди ему поверят и доверятся. И поймут, что своими бродилками рискуют ввергнуть страну в хаос. Но в какой-то момент точка невозврата была пройдена. А единственный эффективный способ противостоять цветной революции – это демонстрация силы и готовности ее применить.
1: Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим. Ищатим опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить? Не вопрос. Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это, они рвутся к власти.
0: Иронично, что другой президент другой страны выпустил из тюрем уголовников я про Зеленского, который не только раздал оружие у себя в стране, кому попало, но и освободил убийцы и прочих мерзавцев, чтобы те убивали русских, только убийцы, получив оружие, начали убивать всех подряд от мирных украинцев до друг друга. И эти же маргиналы при необходимости. Проведут очередной Майдан, если им заплатит Запад. Украина, страна, которую мы все любим, давно обречена. Лукашенко два года назад вышел на площадь сказать своим людям, что не хочет, чтобы обреченной была и наша страна. Те соседние страны, которые вокруг нас находятся, они фактически идут на поводу у Запада. А если мы говорим с вами о нашей южной соседке Украине, то вообще состояние войны фактически это ужасающие вещи, которые могли бы постигнуть и нашу страну, и наш народ, если бы мы тогда не сплотились вокруг президента и не выстояли. Лукашенко был тогда во многом прав, потому что он знал, как будет. А еще он знал, что если летом 2020-го собирать митинг за митингом сторонников власти, то резко растет опасность столкновений с иными митингующими. А это драки пострадавшие и жертвы. И неважно, чья толпа победила бы, проиграла бы в целом страна. Потому что куратором цветной революции были нужны именно драки, кровь и смерти. И Александр Григорьевич до последнего был против митингов «за себя» потому что не хотел рисковать жизнями своих белорусов и своих сторонников, и своих противников. Да и в целом он не любит митингов и аплодисментов в свою честь. Чего уж там. А еще, знаете, Лукашенко не любит жару. Тут, кстати, мы с президентом похожи. Но я хорошо помню, как часто в 2020-м он в уже взмокшей рубашке рубился не за себя даже и не за свое президентское будущее, а за правду и за будущее своей страны. Он выходил поговорить и со своими сторонниками на площади независимости, и с провокаторами в толпе работяг на МЗКТ, потому что и те, и другие — это его белорусы. Он за всех в ответе. Всегда ли я понимаю, что и почему делает Александр Григорьевич? Нет, не всегда. Но я ему верю, потому что он доказал, что верить ему можно и нужно. И потому что он мой президент. Верить это то, чему, я надеюсь, нас научил 2020. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему.